0: Bienvenido y bienvenida a una edición más de lo último en Salud y Fitness, en esta edición de febrero de 2022. En esta ocasión vamos a ver un estudio que habla sobre cómo el ejercicio podría mejorar la capacidad de vida independiente en personas con demencia. Vamos a analizar otro estudio que menciona Algún beneficio de los baños de bosque y la actividad física para combatir a la COVID-19. También cómo la exposición a la luz brillante en la noche puede afectar a la pérdida de grasa corporal. Y al final vamos a analizar una investigación que habla sobre el consumo de huevo y cómo este está asociado con un menor declive en la memoria de adultos mayores. Y antes de comenzar, recuerda que este y todos los demás episodios del podcast son traídos a ti por Fase 1 Origen, mi videocurso sobre salud y fitness para aquellas personas que van comenzando en esto de hacer ejercicio, de, de querer comer mejor, más nutritivo pero no saben por dónde empezar o bien ya han empezado alguna otra ocasión pero no han visto resultados Así que eh, esta es tu mejor opción porque te voy a llevar desde el absoluto cero hasta que veas resultados muy significativos y sin ser eh, o sin hacer demasiado sacrificio. Si quieres conocer más sobre estos cursos puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1 todo junto sin espacio y el número 1 con número no con letra fase uno. y ahí te van a aparecer las dos opciones, uno es para hombres y otro para mujeres y ahí vas a poder encontrar absolutamente todo lo que incluyen. Y bueno, sin más, te dejo entonces con el episodio número 137 de la ciencia del Fitness, el podcast de EsculpeTuCuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. El primer estudio que vamos a analizar menciona que el ejercicio podría mejorar la capacidad de vida independiente en personas con demencia la demencia es una de las principales causas de pérdida de funcionalidad debido a los efectos negativos sobre la capacidad física y cognitiva y se espera que su prevalencia casi se duplique para 2030 debido al envejecimiento de la población mundial el deterioro funcional puede afectar la capacidad de realizar actividades de la vida diaria como cocinar o incluso bañarse, lo que genera la necesidad de asistencia y la pérdida de independencia. Este estudio entonces investigó si diferentes tipos de ejercicio pueden mejorar los principales determinantes de la vida independiente en adultos con demencia. Esta revisión general de 30 revisiones sistemáticas y metanálisis publicados entre enero de 2015 y abril de 2021 examinó los efectos del ejercicio físico en las actividades de la vida diaria, la capacidad para caminar, el equilibrio y el procesamiento visual en personas con demencia o deterioro cognitivo leve. La edad media de los participantes fue superior a 70 años en el 53% de las revisiones. La mayoría de las revisiones 53% o 16 revisiones examinaron los efectos de las intervenciones de ejercicios multimodales donde 7 examinaron los efectos de los ejercicios de mente y cuerpo como el tai chi o el yoga 3 examinaron los efectos de los exergames que son eh, videojuegos que también son una forma de ejercicio 3 examinaron los efectos de los ejercicios aeróbicos y uno examinó los efectos de las intervenciones de baile la frecuencia de ejercicio varió de 1 a 7 días por semana y la duración de las intervenciones varió de dos semanas a dos años los resultados mostraron que 14 revisiones realizaron un análisis cuantitativo del efecto del ejercicio en las actividades cotidianas todos informaron un efecto positivo en comparación con la intervención de control que varió de un efecto pequeño a grande. Seis revisiones realizaron un análisis cuantitativo del efecto del ejercicio sobre el equilibrio, y todos mostraron que el ejercicio fue más efectivo que las intervenciones de control, y el tamaño del efecto varió de pequeño a muy grande. Cinco revisiones realizaron un análisis cuantitativo del efecto del ejercicio sobre las funciones visoespaciales. Cuatro informaron un efecto positivo en comparación con la intervención de control que varió de un efecto pequeño a mediano tres revisiones realizaron un análisis cuantitativo del efecto del ejercicio sobre la capacidad para caminar una de las cuales encontró un efecto positivo en comparación con la intervención de control y otra informó un efecto positivo más no significativo como nota una revisión se consideró de alta calidad 8 se evaluaron como de baja calidad y 21 fueron de calidad críticamente baja. En general, esta, re esta revisión general no nos dice mucho, pero el ejercicio mmm, puede ayudar a las personas con demencia o deterioro cognitivo leve a ser más independientes. Sin embargo, debido a la gran heterogeneidad entre las revisiones que se analizaron, la revisión general no nos dice que, ni cuál es el mejor tipo ni la intensidad ni la frecuencia o la duración del ejercicio para mejorar los resultados específicos por ejemplo qué tipo de ejercicio mejora el equilibrio o qué tipo de ejercicio mejora la memoria etcétera por este motivo es una buena idea eh, siempre tener en cuenta al ejercicio para poder ganar esta independencia eh, motriz y física y cognitiva una vez que seamos adultos mayores porque siempre la prevención es la mejor forma de evitarte estos problemas eh, sin embargo eh, esta revisión no nos dice mucho sobre cuál sería la mejor forma aunque si revisamos otros estudios podemos ver que eh, la combinación de ejercicio de fuerza con el ejercicio cardiovascular puede ser una gran opción que nos ayuda tanto en la cognición como en el equilibrio como en la capacidad física, entre un sinfín más de beneficios a tu cuerpo. El siguiente estudio que vamos a analizar habla sobre los baños de bosque y la actividad física para combatir a la COVID-19. Además de las restricciones de cuarentena, el aumento del consumo de alcohol y una peor salud mental, la amenaza de COVID-19 ha atraído el interés en la medicina preventiva y las actividades de fortalecimiento inmunológico que pueden limitar la gravedad de la enfermedad. Esta revisión narrativa evaluó la evidencia de los efectos de refuerzo del sistema inmunológico del ejercicio en un entorno forestal. Los resultados mostraron que el ejercicio moderado prepara de alguna manera al sistema inmune, por ejemplo estimulando la liberación de citoquinas que es la señalización celular y eh, otros compuestos como los péptidos moduladores del sistema inmunitario y aumentando la circulación de glóbulos blancos y mejora la respuesta también antiinflamatoria y antioxidante del cuerpo por el contrario demasiado ejercicio es decir hacer muchísimo ejercicio intenso puede conducir a una disfunción inmunológica la actividad física también se asocia inversamente con diversas enfermedades crónicas que se han asociado con casos más graves de covid-19 los baños de bosque que no es otra cosa que pasar tiempo entre árboles de un bosque ya sea ir a caminar o ir a pasear sentarse a comer en el bosque se han promocionado como una medida preventiva que mejora la resistencia a las enfermedades los beneficios se atribuyen en parte a la emisión de compuestos orgánicos volátiles por parte de los árboles y se ha demostrado que estos compuestos reducen la frecuencia del pulso y los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés en nosotros los humanos, y algunos incluso han demostrado eficacia, eficacia clínica en enfermedades inflamatorias de las vías respiratorias. Aunque esta historia se ajusta a la narrativa de la, eh, de la literatura general sobre este aspecto, la base de evidencia para los baños de bosque, sigue sin ser tan grande y aún se está desarrollando el tamaño de su efecto en varios aspectos de la salud es difícil de cuantificar con los datos proporcionados pero parece tener bastante potencial eh, y como nota los terpenos que es uno de estos compuestos volátiles que emiten los árboles se ha demostrado potencial para varios beneficios en la salud pero aún no se han realizado estudios rigurosos en ensayos en humanos sobre el mejor modo de aplicación, dosis y duración de este tipo de tratamientos. Así que todavía está en pañales, podríamos decir, pero es algo bastante interesante que en unos años seguramente vamos a escuchar más sobre este tipo de terapias. ¡Hey! Rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor...? Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. El siguiente estudio nos dice que la exposición a la luz brillante en la noche puede afectar a la pérdida de grasa corporal, la exposición a la luz artificial durante la noche se ha asociado con un mayor peso corporal y un mayor riesgo de obesidad, pero la razón de esta relación no está del todo clara. Una posibilidad es que la exposición a la luz antes de dormir pueda resultar en una interrupción de la señalización de la melatonina, que es la hormona que nos indica que ya es hora de dormir, nos empieza a provocar sueño, y también eh, puede haber una interrup interrupción en la señalización del de, eh, ritmo circadiano lo que lleva a cambios en el metabolismo que predisponen a las personas a ganar grasa corporal este ensayo fue eh, de un modo cruzado y controlado y de forma aleatoria donde se examinó el efecto de la exposición a la luz durante la noche sobre el metabolismo energético un total de 10 hombres con una edad promedio de 26 años fueron asignados a una condición de luz brillante durante la noche en una magnitud de diez mil lux o una condición de luz tenue que fue menor a 50 lux entre las 9 de la noche y las 12 de la madrugada con los participantes durmiendo de las 12 a las 7 de la mañana los participantes fueron asignados en orden aleatorio a cada condición y luego se cruzaron a la otra condición después de al menos siete días los participantes durmieron en una cámara metabólica que esto le permite a los investigadores medir su gasto de energía, su cociente respiratorio, la oxidación de carbohidratos, grasas y también la de proteínas. Los investigadores también evaluaron la melatonina salival de los participantes por la mañana y por la noche y varios parámetros del sueño como la latencia del sueño, el despertar después del inicio del sueño, el tiempo total de sueño y también la eficacia del sueño los resultados mostraron que en comparación con el grupo de luz brillante los niveles de melatonina fueron más altos en el grupo de luz tenue en las dos horas antes de acostarse el área bajo la curva que es una medida de la exposición sistémica eh, para los niveles de melatonina fue un 63% más baja en el grupo de luz brillante en comparación con el grupo de luz tenue entre las 9 y las 12 am en comparación con el grupo de luz tenue, el grupo de luz brillante experimentó un aumento en el cociente de respiración durante la exposición a la luz y durante el sueño, una disminución en la oxidación de grasa durante la exposición a la luz y durante el sueño y un aumento en la oxidación de carbohidratos durante el sueño. Y como nota, no hubo diferencias entre los grupos para ninguno de los parámetros del sueño. Y básicamente lo que esta investigación nos indica es que la exposición a la luz brillante por la noche podría llevar a un aumento en el riesgo de la obesidad debido a estas disrupciones en los ritmos circadianos y el metabolismo de los macronutrientes en nosotros los humanos, por lo que no es una, una buena idea estar constantemente por la noche con luz artificial específicamente, eh, porque emite una luz muy brillante y además es luz azul, la cual puede interrumpir ciertos procesos que le indican a tu cuerpo que ya es hora de dormir, como la segregación de melatonina, por ejemplo. Y por eso es que se recomienda mucho que evites cualquier tipo de pantalla a partir de las 6 o 7 de la tarde para evitar estas disrupciones en el ritmo circadiano. Y el último estudio que vamos a analizar en esta ocasión habla sobre el huevo, y cómo su consumo está asociado con tener un menor declive en la memoria de adultos mayores. En los Estados Unidos, aproximadamente el 6.5% de los adultos mayores de 60 años tienen demencia y hasta el 11% tienen deterioro cognitivo leve, una afección que luego puede progresar a la demencia. Los huevos contienen ciertos nutrientes que se han relacionado con una mejor cognición, pero no se sabe si comer más huevos puede mejorar la cognición y retrasar el deterioro de la memoria en los adultos mayores. Este estudio fue observacional e investigó si la ingesta de huevos está asociada con un deterioro cognitivo más lento en adultos mayores. En este estudio se incluyeron un total de 470 adultos de al menos 50 años de edad que vivían en los Estados Unidos y Canadá se utilizó una encuesta alimentaria para evaluar la ingesta de huevos y se midió el rendimiento de la memoria mediante la prueba de aprendizaje eh, verbal de california al inicio del estudio y después de aproximadamente cuatro años de haber terminado el estudio la ingesta de huevos se clasificó de la siguiente manera ingesta baja de huevos un 23 gramos que es alrededor de medio huevo por semana o sea muy poco ingesta intermedia de huevos 24 a 63 gramos que equivale a medio huevo a 1.5 huevos por semana que si tú me preguntas a mí yo siento que sigue siendo todavía bajo y una alta ingesta de huevos más de 63 gramos que es dos o más huevos por semana se ajustó un análisis de modelo mixto para múltiples factores de confusión como la edad el sexo la raza la educación el índice de masa corporal entre otros los resultados mostraron que los participantes con un consumo intermedio de huevos experimentaron un declive de la memoria más lento en comparación con aquellos con un consumo bajo de huevos. El grupo con un alto consumo de huevos también tuvo una disminución de la memoria más lenta, pero este resultado no fue significativo. En general, los autores concluyeron que el consumo moderado de huevos puede favorecer un deterioro cognitivo más lento en adultos mayores sanos aunque este estudio es observacional y ajustó los resultados por factores de confusión como otros alimentos consumidos con los huevos no se puede utilizar para determinar la causalidad debido a que precisamente es un estudio observacional es decir que solo se observa que hay una relación pero no se puede eh, verificar de alguna forma que algo causó el resultado que se obtuvo es simplemente una observación que se hace además este estudio tiene cierto sesgo de muestreo porque los participantes consumieron menos huevo en promedio que la población general que es lo que te platicaba anteriormente y aún así eh, hemos visto en otros estudios como el huevo tiene una reputación mala que tal vez no debería ser eh, considerada como malo pero eh, faltan más estudios para ver si podrían ayudar en este aspecto de mejorar la cognición y hay algunos muy interesantes que nos muestran que puede contener colina que es eh, un factor que nos ayuda a mejorar nuestro estado cognitivo y puede ser que ese sea el secreto por el cual mejora o al menos disminuye el tiempo en el que se ven estos achaques de la memoria y de la función cognitiva en los humanos y bueno, esto ha sido todo en la edición número 137 de este podcast, que fue lo último en salud y fitness, edición febrero de 2022, espero que te haya parecido interesante y nos vemos la siguiente semana con otro episodio del podcast. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy, ¿te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast.